0: dios te salve maría sagrada maría señora de nuestro camino Llena eres de gracia, llamada entre todas, para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llamo de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey
2: María he mirado hacia el Pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús
0: Salvador.
2: María he querido sentirte entre tantos. Encontré en mi camino en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos.
1: Dios te salve señora Bien, pues mañana si Dios quiere haremos esa celebración de los 20 años de Radio María Hoy quiero dedicarse sí, como tema principal del, del programa de hoy Quiero dedicar, bueno pues eh, ayer como coincidiendo con esa apertura del año santo Que se ha abierto en Santo Domingo de la Calzada Por cierto, qué puerta santa tan preciosa Está diseñada por Rubnik, eh, allí en la, en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Coincidiendo con ese, con ese inicio del Año Santo y del mil, la celebración del milenario del nacimiento de Santo Domingo, los obispos de la provincia eclesiástica publicamos firmamos una carta pastoral que ayer se hizo pública y que tenéis desde, desde ayer mismo ¿no? a vuestra disposición y que tiene como título Luz en mi sendero. Luz en mi sendero es un, es, es un título que seguro que os suena especialmente a los que estáis familiarizados con el rezo de la liturgia de las horas es el versículo 105 del Salmo 118 Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero Luz en mi sendero Caminamos en tinieblas pero el Señor enciende una lámpara ...para que no tropecemos, es luz en nuestro sendero... ...por lo tanto es una carta pastoral... ...de los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela... ...sobre la lectura creyente y orante de la Sagrada Escritura... ...que aunque sea brevemente, pues quiero, quiero presentaros y compartiros con vosotros... ¿no? ...en la que ¿qué hemos querido hacer, pues subrayar la importancia... De, ...de familiarizarnos, ¿no? voy a repetir esta palabra... ...familiarizarnos con la Sagrada Escritura... Y intentar pues, subrayar de qué manera pues, debe de estar presente en nuestra vida personal, en nuestra vida eclesial, ¿eh? para que impregne y empape la revelación de Dios nuestra vida. ¿no? Lámpara es tu palabra, para mis pasos, luz en mi sendero. ¿Qué es lo que quiere subrayar? Vamos a ver. Eh, que, que la palabra de Dios tiene que tener una centralidad en nuestra vida. superando con mucho lo que, bueno, pues como un capítulo más, ¿no? Como un aspecto más, como si la escucha de la palabra de Dios fuese algo opcional, algo devocional. ¿eh? La palabra devocional a veces tiene, tiene un componente que es un poco como optativo, ¿no? Pues uno tiene unas devociones, otro tiene otras devociones, y cada uno se le respeta, pues, sus devociones particulares, ¿no? No, la palabra de Dios no, no, para nosotros no es un elemento opcional, devocional, sino que es la columna vertebral de nuestra, de nuestra relación con Dios entonces, en, en la introducción se pone un ejemplo que me parece que es interesante ¿no? dice, cuando se restaura un cuadro debajo de los barnices y de las capas de pintura que se han superpuesto a lo largo del tiempo aparece la policromía original ...podemos pensar que en nuestra vida tenemos que quitar... ...muchas capas de pintura que llevamos encima... ...y que no nos dejan ver la belleza de la palabra de Dios... ...viva y operante... ...bueno, este ejemplo viene a decir... ...mira, es que a veces puede ocurrir que en nuestra vida... ...bueno, pues sí, hay muchas capas de pintura en nuestra espiritualidad... ...pues se han ido, se han ido superponiendo... ...pues muchos elementos, ojo, que, que muchos de ellos son muy bellos... ¿eh? ...se han ido superponiendo muchos elementos pues de escuelas de espiritualidad, etcétera, que, que han ido enriqueciendo, ¿no? nuestra relación con Dios, pero con el riesgo, con el riesgo de que todos esos elementos devocional devocionales, pues cada uno tiene, ¿eh? ha ido descubriendo en el seno de la iglesia, pues una, una una, una, pues unas formas concretas, caminos concretos de espiritualidad, ¿no?, por ejemplo, el que os habla, pues eh, yo creo que para mí San Ignacio de Loyola ha sido pues, posiblemente la escuela ignaciana de la, la que más ha marcado eh, pues, pues mi espiritualidad, ¿no? el camino en el que Dios me ha llevado en la vida. Y cada uno ha ido teniendo eh, devociones concretas, etcétera, que le han enriquecido mucho. Bien, pero sin embargo viene muy bien de vez en cuando restaurar el cuadro eh, ...y llegar a la policromía original que está debajo de los barnices y de las capas de pintura. Y esa policromía original es el acceso directo a la Sagrada Escritura. Es muy importante esto, porque si yo no tengo un acceso directo a la Sagrada Escritura... Si mi relación con la palabra de Dios está solamente, digamos, mediatizada por lo que San Agustín me dice de ella, o por lo que San Ignacio de Loyola me dice de ella, o yo tengo una devoción de la Divina Misericordia, que sí que me dice cosas de la palabra de Dios, o tengo una devoción a que... Sí, sí, no, pero ojo, hay que tener acceso directo a la Sagrada Escritura. O sea, la Sagrada Escritura es la policromía original del cuadro. ¿Mm? entonces hay que, de vez en cuando el cuadro hay que restaurarlo porque se le ha ido acumulando mucho y entonces hay que llegar a la policromía original, bueno, pues este es, este es una un punto de partida una pregunta de partida para entender por qué se ha escrito esta carta pastoral la verdad es que es una carta pastoral que que ha nacido desde la conciencia de la iglesia de no olvidar nunca lo fundamental el Papa Benito XVI esto también está recogido ...en la introducción de la carta pastoral... ...en la homilía de la misa crismal... ¿eh? ...del año 2009... ...preguntaba... ...hacía las siguientes preguntas, ¿no? ¿Estamos, ¿Estamos realmente impregnados... ...por la palabra de Dios? ¿Es ella en verdad el alimento del que vivimos? ¿Más que lo que pueda ser el pan y las cosas de este mundo? ¿La conocemos verdaderamente? ¿La amamos... Nos ocupamos interiormente de esta palabra hasta el punto de que realmente deja una impronta, una impronta en nuestra relación y forma nuestro pensamiento. O sea, me doy cuenta de esta centralidad. Bueno, a mí me habéis escuchado muchas veces decir una expresión de que yo creo que la clave en este momento de, de, de una vivencia de la, de la religiosidad profunda o de las deformaciones tan grandes que están teniendo lugar especialmente con la nueva era etcétera etcétera es el tomar conciencia de lo que es la revelación a ver dios se ha revelado dios se ha mostrado se ha descubierto hay una autorrevelación de dios ¿no? que se muestra ¿no? en jesucristo y que está recogida en las sagradas escrituras entonces, eso es clave, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay una, una promesa del Señor que ha asistido a esa Sagrada Escritura por la, eh, por la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos esa, esa garantía de que la revelación de Dios está recogida y está garantizada por esa inspiración que los textos sagrados tienen del Espíritu Santo. ¿no? Bueno, esto es, eh, ojo, ese es lo central, Dios ha hablado, Dios se ha mostrado, Dios se ha descubierto, sí. ¿Mm? Luego, ya no, luego, no, luego ya no solamente es lo que yo puedo decir de Dios, sobre todo es, dejémosle hablar a Dios, ¿qué ha dicho Dios?, ¿cómo se ha mostrado?, ¿no? Este es, este es el, tema clave. ¿Mm? el tema clave, con lo cual, ante esta conciencia de gratitud inmensa que tenemos que tener, a la revelación de Dios, bueno, aquí tenemos que obviamente tomarnos en serio el, el hacernos las preguntas de qué debo de hacer yo para disponerme adecuadamente, ¿no? A coger esa palabra. Por ejemplo, estos días que estamos aquí en, en este tiempo de Pascua, ¿no? Y que se proclama eh, el evangelio de los discípulos de Maús, ¿eh? No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. O sea, es decir, el caer en cuenta que la palabra de Dios es para nosotros el elemento clave de, el elemento clave ¿no? para entender lo que pasa en la vida. Es que si no me explican las Escrituras, no entiendo mi propia vida. Los discípulos de Maús no entendían qué estaba pasando. Y entonces Jesús les explica cómo estaba escrito las Escrituras, que el Mesías tenía, tenía que pa padecer, etcétera y Entonces se hizo luz en su vida. ¿no? Bueno, entonces este es un tema clave, ¿eh? el, que, el que valoremos, la revelación de Dios que es la que descubre el sentido de nuestra vida hace poco se celebraba el día del libro ¿eh? el día del libro y bueno, pues muchos subrayábamos la, la importancia de leer ¿no? la importancia de ceder a la lectura y fíjate que el mismo santo Tomás de Aquino dijo una famosa frase no timeo ominen unius libri temo al hombre de un solo libro ¿Eh? es una frase de, de santo Tomás de Aquino ¿eh? Temo al hombre de un solo libro. Pero fíjate, claro que mm, santo Tomás de aquí no dice eso porque es consciente, ¿no? Es consciente de que, de, de que toda nuestra sabiduría eh, es parcial. Luego es muy importante estar abierto, ¿no? A, toda, ...a recibir de la sabiduría del hombre... ...por aquí y por allá complementariamente... ¿no? ...para poder ir teniendo un conocimiento progresivo de la verdad... ...temo al hombre de un solo libro... ...porque posiblemente el hombre de un solo libro... ...sea alguien que no esté abierto al descubrimiento... A, a, ...al enriquecimiento y al descubrimiento de la verdad... ¿Eh? ...será alguien... ...posiblemente el hombre de un solo libro... ...será alguien que no que no cae en cuenta de su, de, de su visión parcial de las cosas. Ahora bien, este santo Tomás de Aquino que dice temo al hombre de un solo libro, él es muy consciente que hay un libro que es totalmente eh, especial, que es el revelado por Dios, distinguiendo lo que es palabra de Dios revelada y palabra de los hombres, que, que como, es, como la palabra de los hombres es limitada, no te puedes limitar a un solo libro, necesitas... ...ir enriqueciendo... ...necesitas ir, ir, ir abriendo perspectivas... ...pero sin embargo hay un libro que es eterno... ...un libro al que se aplican esas palabras... ...cielo y tierra pasarán... ...pero mis palabras no pasarán... ...entonces la Sagrada Escritura... ...es la misma... ...en estos dos mil años... ...ininterrumpidamente... ...los próximos milenios... ...será exactamente la misma... ...porque, porque tenemos en ella... ...esa conciencia de que Dios ha querido encarnarse, encarnarse en Jesucristo, y ha querido también tener esa autorrevelación, y tenernos, y que le tengamos a Él como interlocutor a través de esa de esa palabra suya. ¿eh? Pues la, la, la importancia de distinguir palabra de Dios de palabra de los hombres. ¿eh? La palabra de los hombres es siempre parcial, y hay que irla completando, hay que irla... Eh, bueno, pero la palabra de Dios es palabra eterna, ¿eh? Bueno, esto es un importantísimo, ¿no? Es, es clave. También en, pues, os cuento una cosa, ¿no? Que yo a veces cuando hablo, cuando voy a abrir la Sagrada Escritura y cojo la Biblia entre las manos y digo, voy a leerla, un pasaje, me suelo acordar de, de la Virgen María en ese momento, la que escuchó la palabra, la que la acogió plenamente, ¿no? y qué bueno es decir, a ver, voy a tener ese, esa acogida de la palabra, esa hambre y sed de recibirla y esa inspiración del Espíritu para, para acogerla adecuadamente, ¿no? Igual cuando nos vamos a confesar y decimos Ave María Purísima, en el momento de confesarte, y te acuerdas de la que no tuvo pecado, en el momento que vas a confesar tu pecado, también en el momento de leer la Sagrada Escritura, dices, no Ave María Purísima, sino Ave Virgo Audiens, Ave la que oyó la palabra, la que, fue, la que fue la oyente fiel. Y le pido a ella que me ayude a leer bien la Sagrada Escritura. Igual que le pido que me enseñe a confesarme cuando voy a confesar mis pecados, ¿no? Ave María Purísima, le pido también que me ayude a coger la palabra. Luego, <coughs> decir que el Espíritu Santo no solo inspiró la Biblia, sino que también nos inspira para escucharla adecuadamente, para predicarla adecuadamente y para convertirla en un mensaje de vida. La inspiración del Espíritu Santo no terminó con la Biblia, no. Continúa después ayudándonos a cogerla, a predicarla y a hacer vida. Y ayuda mucho ver cómo en María tenemos una gran intercesora, ¿no?, para que esa inspiración del Espíritu Santo nos ayude a acoger correctamente la Sagrada Escritura, etcétera. Bueno, pues eso yo creo que es, que, que, que es clave. Bien, dentro de... dentro de la... de este texto, de estos textos, de esta carta pastoral, hay un capítulo referido a la Sagrada Escritura en el Magisterio del Papa Francisco. ¿Mm? Y... En él, sobre todo, bueno, el Papa Francisco, obviamente, pues tiene... No voy a ponerme a leer, lógicamente, no sería demasiado pesado en este momento. Podéis tener acceso directo a esta carta pastoral, luego os diré dónde podéis buscarla. Pero digamos que hay quizás una forma concreta en la que el magisterio del Papa Francisco nos ha ayudado a ver cómo se recibe la palabra. Y me refiero al hecho de que él todas las mañanas celebre la misa en la capilla de Santa Marta, y en esa, eh, en esa misa diaria tenga una pequeña predicación sobre el Evangelio de cada día. Eso ha sido como una forma, digamos, muy directa, muy fresca, de ver cómo un pastor está en, en contacto directo con la palabra de Dios y vemos cómo, eso que él ha orado, porque antes de celebrar la misa ha tenido un rato profundo de oración, en el que ha meditado el Evangelio de ese día, después ¿no? se celebra, celebra esa Eucaristía ante, uno, ante unos pocos invitados en Santa Marta, y allí predica directamente, ¿no? Y es curioso, ha sido un género muy directo, ¿no? que, bueno, pues un género de predicación sin que esté escrito, sin, sin haberlo ¿eh? Eh, pues convertido en un discurso preparado, sino dejando un poco la espontaneidad de un pastor que. Después de haber hecho su rato de oración, celebra la misa y dice las palabras ¿no? que el Señor ha puesto en su corazón, y es interesante ver ¿no? cómo, cómo se predica desde ahí. ¿eh? En Evangelii Gaudium, el Santo Padre, a este respecto de cómo, un, cómo dejarse conmover por la palabra y hacer la carne, dice: Quien quiera, quien quiera predicar primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra. A hacer la carne en su existencia concreta. De esta manera, la predicación consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es comunicar a otros lo que uno ha contemplado. Ojo, ¿eh? Comunicar a otros lo que uno ha contemplado. Por todo esto, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación, primero tiene que aceptar ser herido por esa palabra que heridar, herirá a los demás porque es una palabra viva y eficaz o sea, el que alguien que va a hablar de la palabra se haya puesto a tiro para que esa palabra le toque a él ¿eh? le, dice, le hiera o sea, como una, como una flecha que, que se clave en ti para que después tú, cuando prediques obviamente, puedas también no hacer eso entonces, esta es una de las claves, yo creo no hay un capítulo reservado en esta carta pastoral a cuál es la relación de nuestro Papa actual con la, con la Sagrada Escritura. Entonces él insiste mucho en y Gaudium en la importancia de escuchar la palabra con apertura sincera, dejándonos tocar, reclamar, ser exhortados, ser movidos, dedicando un tiempo para orar con la palabra, ¿eh? para que luego no seamos falsos profetas. Dice él, para que no, para que no seamos charlatanes, o estafadores, ¿no? sino para que esa palabra que predicamos nos haya tocado. Bueno, y en esta carta pastoral, ¿eh? Luz en mi sendero, igual que dedicamos un capítulo a ver cómo el Papa Francisco eh, es predicador de la palabra de Dios y cuáles son los textos que él más suele utilizar, etcétera, etcétera, luego también dedicamos eh, pues otros, otra serie de capítulos especialmente sirviéndonos porque posiblemente el, el documento que hay más profundo sobre la Sagrada Escritura es de nuestro Papa Emérito la exhortación apostólica Verbum Domini la exhortación apostólica Verbum Domini que está publicada en el año 2010 sobre la lectura orante de la Sagrada Escritura y la lección divina pues yo creo que ha sido el documento principal que nos ha ayudado eh, en esta carta pastoral que ayer firmamos Luz en mi sendero, ¿eh? A ver, Verbo Domini es una joya, es una joya, es una exhortación apostólica que va a pasar la historia de la Iglesia, pues bueno, pues enseñándonos cómo acercarnos, ¿no? Por ejemplo, es una exhortación que ha insistido mucho en cómo, en esa lectura orante de la lección divina, pues mmm, distinguir, ¿no? El número 87 de Verbo Domini dice que hay que distinguir, ¿no? En la tradición de la Iglesia se distinguió entre lección, meditación Horacio, Contemplacio a ver, lección primero ¿qué me dice este texto bíblico? o sea, ¿qué cosas me traslada, me cuenta? ¿no? segundo lugar la meditación ¿qué nos dice a nosotros? Que claro, que una cosa es ¿qué dice? ¿Eh? pues ¿qué dije este texto de David? ya, pero ¿a mí qué me dice? ¿Eh? o sea, ¿qué me está diciendo a mí? que es la meditación la Horacio es el siguiente, es ¿qué le digo yo al Señor como respuesta de lo que Él me ha dicho? Y la contemplación, dice, es ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la, y de la vida me propone el Señor? O sea, se divide, ¿no?, en, en, estas, en estos pasos para que aprendamos un poco a cómo la palabra de Dios nos tiene que empapar y transformar, ¿no? Repito, primero, lección. ¿Qué dice el texto? ¿Qué cosas concretas ha dicho? Segundo, meditación. ¿Qué nos dice a mí? ¿A mí qué me dice? O sea, ¿qué me está diciendo a mí? ¿no? Tercero, Horacio. ¿Qué le digo yo al Señor como respuesta? Y cuarto, contemplación. ¿Qué conversión tiene que llevar esto en la mente y en el corazón de nuestra vida? ¿Eh? Bueno, pues estos son los, digamos, la, recordando lo que es la tradición de la Iglesia, eh, digamos, el método de lectura de la palabra de Dios que propone Benedicto XVI en su en su texto, ¿no? Eh, bueno, aquí lo importante, lo importante es que la palabra de Dios no sea un adorno, o sea, que sea verdaderamente la que empape plenamente nuestra, nuestra acción pastoral en la vida de la Iglesia. Porque, mira, una cosa es que uno diga, yo voy a dar un discurso mío, ¿no?, y ahora digo voy a buscar un texto de la palabra de dios que sea como la guinda ¿eh? que, que, que sea como el adorno de mi discurso y eso puede ocurrir ¿eh? que uno tiene un discurso personal y luego busca un texto de la palabra de dios ¿eh? para que sea como el colorario ¿no? pues aquí esto lo pongo aquí como la guinda bueno pero tú ahí has hecho tu discurso y luego has puesto un texto de la palabra de dios para que te apoye a ti o para que sea... Eh, a ver, un momento. La palabra de Dios tiene que ser la fuente de tu, de tu inspiración. No tú hacer tu discurso y luego buscar un texto de la palabra de Dios para que lo adorne. No. Tiene que ser la fuente de inspiración. Eso, esto, es, esto es importantísimo. ¿eh? Tiene que ser la fuente de inspiración. Y eso, como os podéis imaginar, supone una educación... Una educación bíblica, pues muy importante ¿Mm? o sea, Uno tiene que haber, haberse educado en, en tener acceso a la palabra de Dios En formarse, eh, en ese método que decía antes de la lección divina eh, En tener programas de formación bíblica O sea, es que de lo contrario podemos tener nuestro discurso Y luego pongo pues, un texto de la palabra de Dios para adornarlo Pues no, tiene que ser la inspiradora del discurso que voy a decir no, no la guinda, que al final lo adorne. ¿eh? ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce, primero, en que tiene que haber una lectura orante. Orante uno tiene que hacer silencio, silencio interior, para poder, ¿eh? para poder escuchar esa, eh, esa palabra de Dios. Ayer el obispo de, de Jaca, don Julián de Jaca y de Huesca, ¿no?, pues que, que además él ha sido el redactor de esta carta pastoral, porque él es escriturista. En esa explicación que teníamos allí en Santo Domingo, pues él, él insistía ¿no? en que la importancia de, de, esa, de ese silencio para que sea la palabra la que te esté empapando. ¿eh? Entonces, en ese, aguardamos el episodio de Elías, en ese encuentro ¿no? con con Yahvé en, en el que Yah Yahvé no estaba en el terremoto no estaba en el huracán estaba en la suave brisa eh, lo cual requiere silencio interior si uno no tiene silencio interior Dios le estará hablando en la Sagrada Escritura y él no escuchará
0: ¿eh?
1: Bueno, y también ¿eh? o sea, tener, tener conciencia para que sea la palabra de Dios verdaderamente la que la que inspire y no la guinda con la que yo adorne mis cosas ¿no? mis discursos también es muy importante eh, subrayar cómo eh, bueno cuando proclamamos la palabra de Dios ojo, ¿no? ayer también lo comentaba don Julián a ver, cuando proclamamos la palabra de Dios la estamos proclamando o sea, la palabra de Dios no se lee ni se declama sino que se proclama ojo con esta distinción ¿Mm? no se lee ni se declama, leer es, pues eso, voy a leer como quien lee otro libro ¿eh? leo, a ver qué a, ver qué, a ver qué dice no, así no se así accede a la palabra de Dios la palabra de Dios no está para ser leída como otro texto cualquiera ni tampoco se declama porque algunos piensan que, a ver voy a hacer una declamación así un poco escénica como quien busca un tono poético y así un poco, qué, qué bonito lo ha dicho no como a veces se ve, se ve en, la, en las bodas ¿eh? Eh, pues que se ve que le, le llaman a alguien que tenga un poco de, de artes escénicas para que salga allí y haga una declamación de la carta de los corintios sobre la caridad a ver, tú estás buscando esa declamación eh, tiene mucho de, de, de búsqueda estética pero la palabra de Dios ni se lee ni se declama se proclama, que es distinto ¿no? y proclamar es tomar conciencia de que cuando la palabra de Dios es leída, es el, es el Señor, es el Cristo glorioso, el que desde, lo, desde los cielos, desde la gloria, se está dirigiendo a nosotros a través de esa palabra. Hay que hacer un acto de fe cuando se proclama la palabra de Dios, un acto de fe de que el Cristo glorioso me está hablando a mí, se está dirigiendo a mí. ¿eh? Me está diciendo una palabra. ¿eh? Eso es, es importantísimo, ¿eh? bueno, esto supone, como veis una educación en de qué manera nos dejamos empapar empapar por ello ¿no? por cierto, que ayer recordéis si Dios quiere después enviaré una fotografía a redes sociales acompañando un poco del de link de la de la carta pastoral me acordé cómo en la ordenación episcopal eh, en el momento de que se, que se pronuncia la oración consecratoria del obispo es curioso, porque cuando el resto de los obispos que están participando en la celebración de consagración extienden las manos sobre el candidato ¿no? para ese momento de la ordenación, el, el que se está ordenando obispo está de rodillas y sobre su cabeza se abre, se abre, eh, se pone como si fuese su, el techo que le cobija unos evangeliarios, ¿no? unos textos de la Sagrada Escritura de los Evangelios que están haciendo como el techo que están custodiando al obispo y al mismo tiempo con eso se está significando que él es oyente de la palabra y que está al mismo tiempo por debajo de ella que el obispo eh, eh, tiene que ser oyente y custodio de la palabra de Dios esa palabra de Dios que le custodia al mismo tiempo él tiene que cuidarla en, en la pro y, y proclamarla no ante, ante los demás bueno todo ello eh, está especialmente subrayado ¿no? en, esta, en esta carta pastoral, que yo os animo, os animo a que leáis con todo, con todo el, pues, pues el esmero. O sea, es decir, sobre todo creo que es una carta pastoral que sirve para que en las parroquias uno haga una revisión verdadera sobre si nuestra pastoral eh, está verdaderamente inspirada por la Sagrada Escritura. A ver, ¿es la palabra, es la, la Sagrada Escritura la que verdaderamente inspira, configura nuestra pastoral? ¿O es una especie de punto más, eh, un punto añadido, pero que no configura el resto de las actividades pastorales, ¿no? Bueno, Luz en mi Sendero. En la tenéis a vuestra disposición, pues, eh, pues obviamente desde las webs de las diócesis de, de la provincia eclesiástica de Pamplona, pero en concreto, el que quiera buscarla así más directo o fácilmente, en la página enticonfío.org, en la página web de un servidor, en enticonfío.org, la tenéis allí pues, colocada en el artículo de últimos artículos, o sea, en el apartado de artículos, últimos artículos, ahí está puesto luz en mi sendero el texto de la carta pastoral. Bueno, pues recuerdo, ¿eh? recuerdo que mañana tenemos un día de encuentro en especial en Madrid, ¿eh? y que mañana quien, quien pueda acercarse al Colegio Obispo Pereyó... Eh, ...que está invitado a esa gran fiesta de Radio María... ...de los 20 añitos de Radio María... ...que es en la calle Virgen Sagrario número 22... ...en el barrio de la Concepción de Madrid... ...de todas maneras en la página web de Radio María... ...allí tenéis pues el horario de ese encuentro... ...la forma, la forma de acceso, etcétera... ...la tenéis allí explicada... ...en la página web de Radio María. Quiero también decir una, una breve palabra... ...porque he recibido varios correos... ...varios correos sobre... ...a ver, el domingo son las elecciones... ¿No va a decir usted nada al respecto? Bueno, vamos a ver. Me parece que eh, pues es, es justo que los fieles también digan alguna palabra. Eh, ¿Tiene usted algún sitio al que podamos recurrir alguna palabra de orientación? de cómo discernir ¿no? desde el punto de vista de la doctrina social católica cuál es eh, el voto prudencial que, que un católico pueda dar. Bueno, pues a mí se me ocurre daros las siguientes, los siguientes lugares de, de discernimiento. A ver, por una parte, la carta que publicó eh, el secretario de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, en la revista Eclesia, ¿eh? ...que se titula Ante las próximas elecciones... ¿Eh? ...la buscáis fácilmente en la red... Eh, ...también él la presentó, además, bueno, se habló de ella... ...en la rueda de prensa de clausura de la conferencia... ...de la última plenaria de la conferencia episcopal... ...también decir que don Ricardo Blázquez en el discurso inaugural... ...de esa plenaria de la conferencia episcopal también tuvo... Eh, pues ...unos párrafos importantes sobre el discernimiento del voto... ...en ese discurso... ¿eh? ...y de una manera igual más fácil para acceder... ...bueno pues decir que Religión en Libertad... ...nos ha hecho un buen servicio... ...pues estos días... ...un buen servicio sobre... Eh, un, ...un estudio que ha publicado... ...sobre cómo eh, en los programas electorales... ...de los cinco grandes partidos... ¿eh, ...que se presentan a las elecciones... Cómo, cómo defiende o no defiende, ¿no?, o asume o rechaza cada uno de esos partidos los llamados principios no negociables de los que habló Benedicto, Benedicto XVI, ¿eh? En su exhortación posinodal, Sacramentum Caritatis, en el año 2007, el Papa Benedicto XVI habló de que existen unos principios que son no negociables, ¿no?, valores fundamentales, que enumeró así, ¿no?, el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. La familia, fundada en el matrimonio entre el hombre y la mujer. Tercero, la libertad de educación de los hijos. Y cuarto, la promoción del bien común ¿eh? en todas sus formas. ¿no? Bueno, pues esos principios innegociables, ¿de qué manera en, en, los, eh, en los programas de los partidos políticos están eh, reflejados o no reflejados o contrarreflejados pues tenemos, ahí varios eh, si, si entráis en la página de Religión en Libertad, pues creo que se ha hecho un servicio interesante de cotejar en los programas en los programas de los distintos partidos políticos, eh, lo tenéis en la página de Religión en Libertad creo que es, digamos, las fuentes más interesantes que os que os vamos, os, a, os aconsejo acceder a ellas de cara al discernimiento de voto eh, por, por aquello de que mañana es la jornada de reflexión electoral eh, bueno, que coincide con la fiesta de Radio María, todo se ha dicho de paso bien tenemos, aunque sea brevemente porque es que el tiempo corre que vuela no, que, no sé qué pasa aquí aunque sea brevemente, que la vez pasada tampoco nos dio tiempo vamos a comentar tenemos nuestro rincón del docat. punto 126 ¿Cómo se han de valorar las otras formas de convivencia? La Iglesia ve con toda claridad en el matrimonio y la familia la vocación que responde al deseo más profundo del hombre y de la mujer. En medio de la discusión actual lo subraya con energía precisamente ante la progresiva disolución de la estrecha conexión existente entre sexualidad y vinculación personal emoción y responsabilidad sexualidad y procreación convivencia y familia sin embargo la iglesia se vuelve con cariño también a aquellos que viven juntos de otras maneras y procura que éstas se conviertan en ocasiones de conversión a la plenitud de la vocación del matrimonio bueno, este es el texto, ¿eh? el punto 126 entonces, bueno, la pregunta era ¿cómo se han de valorar las otras formas de convivencia? porque se había hablado de que lo que era el matrimonio para nosotros ¿no? ¿y las otras formas de convivencia, cómo se valoran? bueno, primero, primero dice, ojo, que, que la Iglesia con toda claridad ¿eh? habla... Y, y lo que predica y lo que propone es el matrimonio ¿eh? es el matrimonio y las otras formas de convivencia pues claro, cada vez te encuentras más eh, con personas que viven en situaciones de de lo que nosotros llamamos irregulares, ¿eh? irregulares es decir, que no son conformes a ese a esa vocación y a ese querer de Dios de la unión bajo el sacramento del matrimonio ¿no? ¿y qué pasa con las otras formas de convivencia? lo primero, es decir que, que bueno pues que digámoslo claramente que no son conformes a ese querer a ese querer de Dios ¿eh? es curioso porque algunas personas se va yendo cada vez menos no pero algunas personas te dicen, bueno, yo vivo en pecado o sea, y te lo dicen así un poco con una con un acento en medio enchoteo, como diciendo, a ver, soy consciente de que la forma de convivencia que tengo no es la, la querida, la predicada por la iglesia, la querida por Dios, ¿no? Cuando te dicen, bueno, yo, yo vivo en pecado, o sea cuando te dicen esa expresión medio en broma pero medio en serio, porque es un cierto reconocimiento, es decir somos conscientes de que de que Dios, ha, Dios nos ha dado ¿no? Una, un don que es el don del sacramento y el sacramento está custodiando está dando la gracia para que la unión ¿eh? del hombre y la mujer pues reciba la asistencia de la gracia para poder para poder perseverar y salir adelante ahora o sea primero por lo tanto el hecho de que se, se haya proliferado tanto las uniones irregulares no nos debe de llevar al relativismo de los principios esto creo que es clave. El hecho de que haya una proliferación mayoritaria, no incluso mayoritaria, de uniones irregulares, no nos debe de llevar a la, o sea, al relativismo de los principios. Hace mucho me decía un sacerdote, he hecho un expediente matrimonial en el que vivía él con sus padres y ella con, su, con los suyos. Y, y O sea, de los que de alguna manera no... Eh, habían habían accedido ¿no? al sacramento del matrimonio pues sin convivencias previas y tal y bueno, y entonces estaba eh, sorprendido ¿no? de haber tenido un caso que era lo que se supone que era lo normal no siempre es lo corriente ojo, aunque lo normal no sea lo corriente es lo normal ¿Mm? lo normal no, no suele coincidir con lo corriente muchas veces entonces, que esto no nos lleve al relativismo, el hecho de que lo corriente eh, no sea conforme, ¿no? Pues al, al querer de Dios, que eso no nos lleve al relativismo. ¿eh? Es que lo normal y lo corriente no coincide, son dos cosas, bueno. Y al mismo tiempo, lo, lo segundo que aquí afirma el, el, este punto es que esto, el hecho de que tengamos conciencia de lo que es conforme al querer de Dios y lo que no lo sea, que eso no nos impida, sino todo lo contrario, el tener capacidad ...pues de acercamiento... ...misericordioso... Y, ...y también, ¿no?... ...pues empatía... ...empatía para acercarnos... ...a quien tiene un tipo de convivencias... ...que no son conformes al querer de Dios... ...pero que en ellos también hay valores positivos... ...porque sin duda alguna... ...en gran medida es la ignorancia... ...es la ignorancia en gran medida, ¿no?... ...están como ovejas sin pastor, ¿no?... ...que dice el Señor en el Evangelio... Sintió lástima de ellos... ...porque estaban como ovejas sin pastor... ...en gran medida... Pues esa, esa ignorancia, si hubieses conocido el don de Dios y el don del matrimonio, posiblemente no habrías cometido errores. O sea, tener la capacidad de, de acercarse a las personas, cada uno en la situación en la que esté, de no sentirse escandalizado, ¿no?, porque no estén en una situación conforme al querer de Dios, y tener capacidad, de tener paciencia, acompañarles, ir tirando del hilo sin romperlo hacia el lado positivo... Y poco a poco disponerse para que la persona pueda llegar a tener un encuentro definitivo con el Señor. ¿Eh? Hay, en familiares consorcio hay, una, hay una, un aspecto, una distinción que es muy interesante. Dice, hay que distinguir entre la ley de la gradualidad y la gradualidad de la ley. A ver, la, la, le la, le la ley no es gradual. ¿Eh? O sea, si algo es incorrecto, es incorrecto. Pero sí existe una ley de la gradualidad, que vamos a ir poco a poco con, con alguien que está alejado, pues poco a poco a irlo acercando al ideal, al ideal evangélico. ¿eh? O sea, luego no a la gradualidad de la ley, pero sí a la ley de la gradualidad. ¿eh? Y esto es esto es la interpretación correcta de Amoris Leticia. Que a veces se ha querido ¿eh? hacer una deformación de Amor y Leticia, una interpretación relativista y subjetivista que no es acorde, porque obviamente la, la interpretación correcta de Amor y Leticia es la que se conjuga se conjuga con familiares consorcio en esta distinción de, de, de sí a la ley de la gradualidad, pero no a la gradualidad de la ley. ¿eh? O sea, el tener capacidad de acercarnos de una manera empática a quienes viven en situaciones pues, bueno, pues, no, que, que no son conformes, no, no son regulares conforme al querer de Dios pero que vemos en ellos valores positivos vamos a acompañarles y vamos a ir de, de poco a poco de qué manera pues, se preparan ese encuentro pleno con el Señor de la recepción del sacramento del matrimonio ¿eh? bueno, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo